0: Rozdział 5. Tempus fugit. Eternitas manet. Część druga. Z książki Lalka, tom Trzeci. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka, tom Trzeci. Rozdział Piąty. Tempus fugit. Eternitas manet. Część druga. Został na peronie sam i przysłuchiwał się szumowi odlatującego pociągu. Szum niekiedy słabnął, czasem niknął, znowu potężniał i nareszcie ucichł. Potem słyszał stąpanie rozchodzącej się służby, przesuwanie stołków w bufecie. Potem w bufecie zaczęły gasnąć światła i ziewający kelner zamknął szklanne drzwi, które wyskrzypiały jakiś wyraz. — Zgubili moją blaszkę, szukając medalionu — myślał Wokulski. — Ja jestem sentymentalny i nudny ona oprócz powszedniego chleba szacunku i pierniczków uwielbień jeszcze musi mieć szampana pierniczki uwielbień to dobry dowcip ale jakiego to ona lubi szampana ach cynizmu Szampan cynizmu, także dobry dowcip no przynajmniej opłaciła mi się nauka angielskiego błąkając się bez celu wszedł między dwa sznury zapasowych wagonów przez chwilę nie wiedział dokąd iść i nagle doznał halucynacji Zdawało mu się, że stoi we wnętrzu ogromnej wieży, która zawaliła się, nie wydawszy łoskotu. Nie zabiła go, ale otoczyła ze wszystkich stron wałem gruzów, spośród których nie mógł się wydostać. Nie było wyjścia. Otrząsnął się i widzenie zniknęło. — Oczywiście, może mnie senność — pomyślał. — Właściwie mówiąc, nie spotkała mnie żadna niespodzianka. Wszystko można było z góry przewidzieć, ja nawet wszystko to widziałem. Jakie ona ze mną płaskie rozmowy prowadziła. Co ją zajmowało? Bale, rauty, koncerta, stroje. Co ona kochała? Siebie. Zdawało jej się, że cały świat jest dla niej, a ona po to, ażeby się bawić. Kokietowała. Ależ tak, najbezstydniej kokietowała wszystkich mężczyzn. Ze wszystkimi kobietami walczyła o piękność, hołdy i toalety. Co robiła? Nic. Przeozdabiała salony. Jedyną rzeczą, za pomocą której mogła zdobyć sobie byt materialny, była jej miłość. Fałszywy towar a ten starski cóż starski taki pasożyt jak i ona był zaledwie epizodem w jej życiu pełnym doświadczeń do niego przecież nie mogę mieć pretensji. znalazł swój swoję ani do niej tak to Salina przez imaginację. ściskał ją i szukał medalionu kto chciał nawet ten starski biedak który z powodu braku zajęcia musiał zostać uwodzicielem niegdyś wierzyłem że są tu na ziemi białe anioły z skrzydłami jasnymi piękne anioły jasne skrzydła pan molinari pan starski i bóg wie ilu ich jeszcze oto skutki znajomości kobiet z poezji trzeba było poznawać kobiety nie przez okulary mickiewiczów krasińskich albo słowackich ale ze statystyki która uczy że każdy biały anioł jest w dziesiątej części prostytutką no i jeżeli spotkałoby cię rozczarowanie to choć przyjemne W tej chwili rozległ się jakiś ryk nalewano wody do kotła czy do rezerwoaru wokulski przystanął zdawało mu się że w tym przeciągłym i melancholijnym dźwięku słyszy całą orkiestrę wygrywającą inwokacją z roberta diabła wy co spoczywacie tu pod zimnym śmierci głazem śmierć płacz żal pisk niesforne okrzyki wszystko to odzywało się razem a nad wszystkiem unosił się głos potężny pełen beznadziejnego smutku byłby przysiągł że słyszy taką orkiestrę i znowu uległ halucynacji zdawało mu się że jest na cmentarzu pośród otwartych grobów z których wymykały się wstrętne cienie po chwili każdy cień stawał się piękną kobietą między którymi ostrożnie przesuwała się panna izabela wabiąc go ręką i spojrzeniem ogarnęła go taka trwoga że przeżegnał się i widma znikły basta pomyślał ja tu rozum stracę i postanowił zapomnieć o pannie izabeli była już druga po północy w biurze telegrafu paliła się lampa z zielonym daszkiem i słychać było pukanie aparatu obok dworca przechadzał się jakiś człowiek który zdjął czapkę kiedy jedzie pociąg do warszawy spytał go wokulski o piątej wielmożny panie odparł człowiek robiąc ruch jakby chciał pocałować go w rękę ja wielmożny panie jestem dopiero o piątej powtórzył wokulski koni można a z warszawy o której za trzy kwadranse ja wielmożny panie za trzy kwadranse szepnął wokulski kwadranse kwadranse powtarzał czując że niedokładnie wymawia literę r odwrócił się od nieznajomego i wzdłuż plantu poszedł w kierunku warszawy człowiek patrzył za nim kręcił głową i zniknął w ciemnościach kwadranse kwadranse mruczał wokulski język mi jaka dziwna plątanina wypadków Uczyłem się ażeby zdobyć pannę izabelę a nauczyłem się aby ją stracić albo i geist po to zrobił wielki wynalazek po to powierzył mi święty depozyt ażeby pan starski miał jeden więcej powód do swoich poszukiwań wszystkiego mnie pozbawiła nawet ostatniej nadziei gdyby w tej chwili zapytano mnie czy ja istotnie znałem geista czym widział jego dziwny metal nie umiałbym odpowiedzieć i sam już nie wiem czy to nie było złudzeniem ach gdybym mógł o niej nie myśleć choćby przez kilkanaście minut otóż nie będę o niej myślał noc była gwiaździsta, pola ciemne wzdłuż kolei w wielkich odstępach paliły się sygnałowe latarnie wokulski idąc rowem potknął się o spory kamień i w jednej chwili stanęły mu przed oczyma ruiny zamku w zasławiu kamień na którym siedziała panna izabela i jej łzy ale tym razem poza łzami błysnęło spojrzenie pełne fałszu otóż nie będę o niej myślał pojadę do geista będę pracował od szóstej rano do jedenastej w nocy będę musiał uważać na każdą zmianę ciśnienia temperatury natężenia prądu nie zostanie mi ani jednej chwili zdawało mu się że ktoś za nim idzie odwrócił się ale nie dojrzał nic natomiast spostrzegł że lewem okiem widzi gorzej niż prawem co niewymownie zaczęło go drażnić chciał wrócić się do ludzi ale uczuł że nie zniósłby ich widoku już samo nawet myślenie męczyło go prawie bolało nie wiedziałem że człowiekowi może ciężyć własna dusza mruknął ach gdybym mógł nie myśleć daleko na wschodzie zamajaczył blask i ukazał się wąski sierp księżyca oblewając krajobraz niewymownie ponurem światłem i nagle ukazało się wokulskiemu nowe widzenie był w cichym i pustym lesie pnie sosen rosły pochylone w dziwaczny sposób nie odzywał się żaden ptak wiatr nie poruszał najmniejszej gałązki nie było nawet światła tylko smutny półmrok wokulski czuł że ten mrok żal i smutek wypływał z jego serca i że to wszystko zakończy się chyba z życiem jeżeli się zakończy Z pomiędzy sosen gdziekolwiek spojrzał przeglądały płachty szarego nieba każdy zamieniał się w drgającą szybę wagonu w której widać było blady obraz panny izabeli w uścisku starskiego Wokulski już nie mógł oprzeć się widzeniom, opanowały go, pożarły mu wolę, skrzywiły myśli i zatruły serce. Duch jego stracił wszelką samodzielność, rządziło nim lada wrażenie, odbijające się w tysiącznych, coraz posępniejszych, coraz boleśniejszych formach, jak echa w pustej budowli. Znowu potknął się o kamień i ten nieznaczący fakt obudził w nim straszliwe medytacje. Zdawało mu się, że kiedyś, kiedyś on sam był kamieniem zimnym, ślepym, nieczułym. A gdy leżał pyszny w swojej martwocie, której największe ziemskie kataklizmy nie zdołały ożywić, w nim czy nad nim odezwał się głos zapytujący — Chcesz zostać człowiekiem? — Co to jest człowiek? — odparł kamień. — Chcesz widzieć, słyszeć, czuć? — Co to jest czuć? — Więc czy chcesz zaznać coś zupełnie nowego? — Czy chcesz istnienia, które w jednej chwili doświadcza więcej aniżeli wszystkie kamienie w ciągu miliona wieków? — Nie rozumiem — odparł kamień — ale mogę być wszystkiem. — A jeżeli — pytał głos nadnaturalny — po tym nowym bycie pozostanie ci wieczny żal? — Co to jest żal? Mogę być wszystkiem. — Więc niech się stanie człowiek — odpowiedziano. — I stał się człowiek żył kilkadziesiąt lat a w ciągu nich tyle pragnął i tyle cierpiał że martwy świat nie zaznałby tego przez całą wieczność goniąc za jednem pragnieniem znajdował tysiące innych uciekając przed jednem cierpieniem wpadał w morze cierpień i tyle odczuł tyle przemyślał tyle pochłonął sił bezświadomych że w końcu obudził przeciw sobie całą naturę dosyć poczęto wołać ze wszystkich stron dosyć ustąp innem miejsca w tem widowisku dosyć dosyć już dosyć wołały kamienie drzewa powietrze ziemia i niebo ustąp innym niech i oni poznają ten nowy byt dosyć więc znowu ma zostać niczem i to w chwili kiedy u wyższy byt jako ostatnią pamiątkę daje mu tylko rozpacz potem co stracił i żal zatem czego nie dosięgnął ach gdyby już słońce weszło szepnął wokulski Wracam do warszawy zabiorę się do jakiejkolwiek roboty i skończę z temi głupstwami które mi rozstrajają nerwy Chcę starskiego niech ma starskiego przegrałem na niej dobrze zatem wygrałem na innych rzeczach wszystkiego nie można posiadać od kilku chwil czuł na wąsach jakąś gęstą wilgoć krew pomyślał otarł usta i przy świetle zobaczył na chustce pianę wściekam się czy co u diabła Wtem z daleka zobaczył dwa światła powoli zbliżające się w jego stronę za niemi majaczyła ciemna masa za którą ciągnął gęsty snop iskier pociąg rzekł do siebie i przywidziało mu się że jest to ten sam pociąg którym jedzie panna izabela znowu zobaczył salonik oświetlony latarnią przysłoniętą ciemnym kamlotem a w kącie dostrzegł pannę izabelę w objęciach starskiego tak kocham tak kocham szepnął i nie mogę zapomnieć w tej chwili opanowało go cierpienie na które w ludzkim języku już nie ma nazwiska dręczyła go zmęczona myśl zbolałe uczucie zdruzgotana wola całe istnienie i nagle uczuł nie pragnienie ale głód i żądzę śmierci pociąg zwolna zbliżał się wokulski nie zdając sobie sprawy z tego co robi upadł na szyny drżał zęby mu szczękały schwycił się oburącz podkładów miał usta pełne piasku Na drogę padł blask latarni, szyny zaczęły cicho dźwięczyć pod toczącą się lokomotywą. — Boże, bądź miłościw! — szepnął i zamknął oczy. Nagle uczuł ciepło i gwałtowne szarpnięcie, które strąciło go z szyn. Pociąg przeleciał o kilka cali od głowy, obryzgując go parą i gorącym popiołem. Na chwilę stracił przytomność, a gdy ocknął się, zobaczył jakiegoś człowieka, który siedział mu na piersiach i trzymał za ręce. — Co wielmożny pan robi najlepszego?  — — Mówił człowiek. — Kto słyszał takie rzeczy? Przecie Bóg. Nie dokończył. Wokulski zepchnął go z siebie, pochwycił za kołnierz i jednym szarpnięciem rzucił na ziemię. — Czego chcesz ode mnie, ty podły? — Zawołał. — Panie, wielmożny panie, ja przecie jestem Wysocki. — Wysocki? Wysocki? — Powtórzył Wokulski. — Kłamiesz, Wysocki jest w Warszawie. — Ale ja jego brat, drużnik. Przecie mi wielmożny pan sam miejsce tu wyrobił. Jeszcze w przeszłym roku, po Wielkanocy i gdzieżbym ja mógł patrzeć na takie nieszczęście pana zresztą panie na kolei nie wolno włazić pod szynę wokulski zamyślił się i puścił go wszystko zwraca się przeciw mnie cokolwiek zrobiłem dobrego szepnął był bardzo zmęczony więc usiadł na ziemi obok dzikiej gruszy co w tem miejscu rosła nie większa od dziecka w tym czasie wiał wiatr i poruszał listkami drzewa wywołując szelesty które nie wiadomo skąd przypominały wokulskiemu dawne lata gdzie moje szczęście pomyślał uczuł ściskanie w piersiach które stopniowo doszło do gardła chciał odetchnąć lecz nie mógł myślał że się dusi i objął rękoma drzewko które wciąż szaleściło umieram zawołał zdawało mu się że go krew zalewa że mu pękają piersi wił się z bólu i nagle zaniósł się od płaczu boże miłosierny boże miłosierny powtarzał wśród drużnik przypełznął do niego i ostrożnie wsunął mu rękę pod głowę płacz wielmożny panie mówił nachylając się nad nim płacz wielmożny panie i wzywaj boskiego imienia nie będziesz go wzywał nadaremnie kto się w opiekę poda panu swemu a całym sercem szczerze ufa jemu śmiele rzec może mam obrońcę boga nie spadnie na mnie żadna straszna trwoga ciebie on z sideł wyzuje co tam wielmożny panie dostatki co największe skarby wszystko człowieka zawodzi tylko jeden Bóg nie zawiedzie wokulski przytulił twarz do ziemi zdawało mu się że z każdą łzą spada mu z serca jakiś ból jakiś zawód i rozpacz wykolejona myśl poczęła układać się do równowagi już zdawał sobie sprawę z tego co zrobił i już zrozumiał że w chwili nieszczęścia kiedy go wszystko zdradziło jeszcze pozostała mu wierną ziemia prosty człowiek i Bóg Powoli uspokajał się, łkania coraz rzadziej rozdzielały mu piersi. Uczuł niemoc w całym ciele i twardo zasnął. Świtało, kiedy się obudził. Usiadł, przetarł oczy, zobaczył obok siebie Wysockiego i wszystko sobie przypomniał. — Długo spałem? — zapytał. — Może kwadrans, może pół godziny? — odparł dróżnik. Wokulski wyjął pugilares, wydobył kilka stu bluwek i podając je Wysockiemu rzekł. — Uważasz, wczoraj byłem pijany. Nie mów, że nic i nikomu, co się tu stało, a oto masz, dla dzieci. Drużnik pocałował go w nogi. — Myślałem — rzekł — że jaśnie pan stracił wszystko i dlatego... — Masz rację — odparł w zamyśleniu Wokulski — straciłem wszystko, oprócz majątku. Nie zapomnę o tobie, chociaż wolałbym już nie żyć. — Ja też zaraz mówiłem, że taki pan nie szukałby nieszczęścia, choćby stracił wszystkie pieniądze. Zrobiła to złość ludzka, ale i na nią przyjdzie koniec. Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, przekona się pan. Wokulski podniósł się z ziemi i zaczął iść do stacji. Nagle zwrócił się do Wysockiego. Jak będziesz w Warszawie, rzekł, wstąp do mnie, ale ani słowa o tem, co się tu stało. Tak mi, Boże, dopomóż, że nie powiem, odparł Wysocki i zdjął czapkę. A na drugi raz... Dodał Wokulski, kładąc mu rękę na ramieniu. Na drugi raz, gdybyś spotkał takiego człowieka, rozumiesz, gdybyś spotkał, nie ratuj go. Kiedy kto chce dobrowolnie stanąć ze swoją krzywdą przed boskim sądem, nie zatrzymuj go, nie zatrzymuj. Koniec części drugiej rozdziału piątego: Tempus fugit Eternitas manet.